0: C'est moi, je suis arrivée à la première.
1: Je vois ça. Bravo, oh. t'as franchi les lignes d'arrivée. On applaudit, félicitations. Elle a réussi à passer la ligne d'arrivée, elle est à la première, elle a réussi à participer à la compétition malgré ses problèmes de
2: prostate. Mais cela, de nous, regarde pas tout à fait, mon cher Thierry. Eh ben bah, dis donc, j'ai pris cher. Voilà,
1: c'était une, une belle introduction. Ah oui, oui, oui. Hein, voilà. Ah, on, on Fier de nous. On fait ce qu'on peut, hein, après tout. Hein. On n'est pas Et des boys du bord. Voilà. C'est ça. C'est chou parce que t'as la petite mèche qui
2: vient sur les cheveux, là. <rire> Pardon, sur l'oreille. La, la, ah ouais, c'est parce que... J'ai coupé les cheveux et mal. Ah ouais. <rire> ouais. Ça le dit, euh, toi aussi. Ah ouais, mais moi, parce que je les coupe pas du tout.
1: Bon, esthético Rama, c'est fini. Bonjour les enfants. On est dans Geekorama on revient
2: sur les rails. Mon ah ouais. cher il va bien. Ah bah ouais. Il ah a bah passé euh... la bonne semaine. Ah oui, et le gros dodo aussi, donc euh, tout va bien. Ah, ça, mais, important, les gros ça. dodo c'est bien. Ouais. oui, c'est important de dormir. Surtout qu'en plus, euh, ce cher
1: Alexan, il se couche très tard. Il fait des ordinateurs avec le water cooling à <rire> deux balles jusqu'à 22h. je supporte plus, ça. Ah c'est quoi ouais.
0: le water cooling
1: Refroidissement à eau dans ton PC. Ah ouais. Ah ça, ouais. ça me perturbe beaucoup parce que y a de l'eau dans ton ordi quoi tu vois voilà ouais. c'est comme les gens qui prennent au mot le fait que leur téléphone ils sont euh, hermétiques à l'eau là ils vont prendre la douche avec quoi tu dis mais piqué mais ouais,
0: mais c'est hermétique à l'eau
1: ouais mais enfin non c'est une chance de le sauver de la flotte tu vois c'est une... tu sais
0: que mon avis tu as des problèmes avec ça quoi.
1: ouais ouais je sais pas on est deux parce que je les
0: pas le mettre sous la flotte non Et à plus. cause de vous j'ai jamais osé aller me baigner avec mon Apple Watch qui est censé être étanche à 15 mètres mince quoi cas, euh, si vous avez fait le test dites-le nous dans les commentaires <rire> ça nous intéresse
1: <rire> beaucoup comme si on te disait il euh, y a peu de chances que tu choppes le cancer alors tu saisis ce prétexte pour aller lécher tous les slips des cancéreux tu vois Oh. On va pas jouer avec le feu Et les slips non plus
2: Et porter des masques Et <rire> il, a, il a fait quoi de geeks euh, mon cher Nixon. Alors J'ai testé hier soir Crucible Cru Crucible T'as connaît pas du tout ça une espèce de FPS de chez Amazon Ah oh ouais tiens C'est ouais, ouais. fait des jeux Alors j'ai fait le, le tuto mm -hmm. Et c'est tout <rire> D'accord. j'ai attendu plus de 5 minutes Et j'ai jamais trouvé de partie ouais, C'est la bêta où t'es tout seul quoi C'est ça T'étais peut-être le premier à la faire hein Peut-être aussi voilà. Je me dit, bon c'est de 22h à 2h du matin Je me connecte à 23h Mais à personne, ouais,
1: personne. Ah mince
2: ouais. ça a pas marché du coup
1: je sais pas. Là, pour coup, cool le bêta, c'était toi. Hein.
2: Ah oui, là, pour le C'est
1: terrible, ça. J'aime pas trop ça. Ma chère bicyclette. Oui. T'as passé une bonne semaine euh, Intense. 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 Ton Mac t'a sauvé la mise euh,
0: Il m'a posé des problèmes, j'avoue. Oh, en plus voilà, Ouais, franchement.
1: Euh... Il a pas été cool, hein.
0: Disons que les deux jours où j'en ai vraiment eu besoin. Euh... Il a pas été très
1: serviable, hein. voilà. voilà, quoi. Hein donc a euh, Il a ralenti pour le coup. Tu sais, il a fait le petit icône multicolore Gay Pride qui tourne. Ah là. ouais. Ah ouais, c'est ça. Il, pff, il était pas en forme. Alors
0: concrètement, je pense que c'est parce que euh, je faisais trop vite des manips de touches. Et comme je suis en Bepo, il y a peut-être des raccourcis à la con qui se mettent en place, tu vois, ouais. je sais pas, et euh, ça faisait mouliner le, le bidule jusqu'à ce que je le... Si tu veux, les autres applis en fond fonctionnaient bien, mais pas l'appli où je notais. D'accord, ok. Voilà. Donc j'étais obligé de forcer à quitter pour pouvoir la remettre.
1: D'où le slogan, le dépôt c'est bien, mais à vos risques et périls. <rire> Bravo! C'est intéressant. <rire> t'as pu geeker, t'as pu faire des trucs qui t'ont plu euh... en termes de loisirs dans y ta ben, semaine? J'ai
0: un peu continué euh, Spirit Father qui est toujours aussi beau. Euh, je J'ai un petit peu avancé dans l'histoire et tout. C'est très très intrigante. Très très je chouette. Me demande où ça va aller. Quoi, ouais, d'accord. Voilà.
1: Mm. De mon côté, j'ai téléchargé en free to play euh, Captain Tsubasa Dream Team. Ah oui. Et très, très chouette ce, oui. ce free to play. Au boulot, j'ai essayé d'embarquer quelques copains. Il y en a un qui a vraiment pris et l'autre qui fait semblant pour l'instant. Qui se <rire> c'est trop bien, mais il joue jamais. Ah, Donc bon, c'est les choses qui arrivent, hein. j'irai le taper. Donc je me suis pas mal régalé avec je l'ai pris sur PlayStation 4 ah oui. aussi. Voilà, qui est super beau, qui est très loin d'être un jeu de foot conventionnel. Ah ouais, moi je l'avais
0: testé sur PC, ouais.
1: bien rigolo. Ouais. Et, et j'adore parce que bah on n'est pas dans du foot et, euh, et c'est ce qui me plaît.
2: oui, c'est ça. Donc, moi, moi je veux bien, je du foot à partir du moment où ça ressemble pas à du foot. C'est ça. Et Donc, à voilà. partir du moment où il y a le beau Mark Lander, Ah.
1: J'avoue que Yuga il a la classe. Quand même, hum. ouais. Du coup, j'ai pas encore beaucoup joué à ce jeu-là parce que je me le garde sous le coude et euh, ça m'a fait prendre conscience. Euh, j'ai eu une notification cervicale, euh, c'est du cerveau. Là.
2: <rire> ah, c'est parce que la cervicale c'est pas le cerveau. Non, voilà. Euh... <rire> Cérébral,
1: Cérébral, voilà. <rire> Merci les chers. C'est pas la même partie du corps, euh, non, tu vois. <rire> c'est le coup de la tête. Voilà. <rire> ah, Ça me gratte les genoux, non C'était couille tu vois bon, <rire> on, a, on a quelques problèmes dans, dans la morphologie. Donc du coup, je me dis, Mais tiens, j'ai raté plein d'Inazuma Eleven sur 3DS, alors qu'ils sont très bien ces jeux-là aussi. C'est pas du foot là non plus. Et non. C'est du Pokémon avec un peu du foot ultra arcade. <rire> voilà Ouais, parce qu'il faut collecter les joueurs, euh, attraper les tous les joueurs. Voilà. Ça c'est un peu chelou, par contre.
2: Ouais. <rire> <rire> Surtout les... Il faut attraper les joueurs dans les vestiaires. Voilà, c'est un peu douteux. Donc bon
1: c'était pas mal, hein, voilà c'est la période foot hein, et puis euh, bah, j'ai commencé à lire aussi Captain Tsubasa pour me documenter. Ah, le... J'ai téléchargé les 37 euh, premiers tomes en scan. Oh, c'est pas bien mais c'est pas grave, c'est pas cher. Sur le téléphone ça passe bien. Et euh, mon cher Hickson il est devenu mon sensei. Alors, wow. Il est venu. Ah avec... Oui c'est vrai ça, j'ai fait, fait le coach sportif. C'est ça. Alors il est arrivé comme ça avec une longue barbe blanche, tu vois Et les yeux plissés en pleine nuche, je mets à pas de soleil, il me fait d'autres temps, il repart de temps là. Il est devenu mon sensei et il, il m'a appris à jouer. À ah, Binding of Isaac, eh ouais. et euh, il m'a apporté de bonnes notions. Et après, au boulot, je pensais qu'il ça voilà. mais Il est bien ce jeu. Non, mais carrément, mais avec carrément. Tous ces objets à connaître, cette synergie et tout ça. C'est impressionnant. Enfin, quand tu les fleurs comme ça, <rire> tu t'en doutes pas. <rire> non. <rire> bon, voilà, c'était ma semaine qui a été très intense en, en geekry. Ça, ça me fait plaisir. Et euh, j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur euh, Binding of Isaac. Oui.
0: Ça me fait rire quand même parce que ton côté Gémeaux prend vachement le dessus. Hein. La semaine dernière, c'était Metroid, donc on avait dans tous les sens. Maintenant, c'est Captain Tsubasa. Que va nous réserver la semaine, semaine prochaine, prochaine.
1: Ah, vous le direz. Pour le
0: prochain podcast. Mmh.
1: <rire> tout à fait, bordel de merde. On va faire un petit tour de table avant de rentrer dans le vif du sujet et de nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine, les oui, effets On a enfin une
2: bonne nouvelle Hourra Applaudissements, Ouh. mesdames et messieurs Voilà, merci euh, À l'occasion des 5 ans de la sortie du cultissime Undertale, Toby Fox a dévoilé les premières images de Deltarune, chapitre 2. Ah. Oh. Il était temps, petit navire. Dans les pages du magazine Famitsu, on nous en apprend un peu plus sur la suite des aventures de Chris, Suzy et Ralsey. En dépit d'un poignet abîmé, Toby Fox et son équipe sont parvenus à développer plus rapidement ce second chapitre et restent confiants pour la suite. Ah eh bien, il s'est ouais. abîmé le poignet. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah, je sais pas ce qu'il a fait mais... C'est ça. Si la complétion de Delta Deltarune leur demandera encore pas mal de temps, l'article assure que le script des cutscenes est désormais bouclé et Toby Fox précise qu'il possède désormais une bonne idée de l'ensemble de son histoire. Delta Deltarune chapitre 2 ne possède toujours pas de date de sortie mais au moins on est le premier était gratuit. Hein. Le premier, oui. Ouais, le premier ouais, chapitre ouais. était gratuit. Je, je Maintenant que le
1: chapitre 2 est arrivé,
2: je vais peut-être commencer à me
1: pencher sur euh, bah, le premier. Hein. Tu devrais peut-être te de pencher sur Undertale. Undertale, ouais, d'accord. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je Donc vais la, le faire. Semaine
0: prochaine. Ah, voilà, la semaine
1: prochaine. Euh, à fond sur Undertale, les posters, <rire> euh, voilà, les, les thématiques sonores sur le téléphone, tout ça, on va rigoler.
0: Vous le sentez <rire> Hein Un peu. Vous le sentez venir, mes amis, le petit vent frisqué et insidieux de l'automne.
1: Ouais, moi, ces sont plutôt chauds et nauséabonds.
0: <rire> Il charrie les feuilles mortes, nous menant irrémédiablement à Noël. Hello! Cool. Voilà, et oui cette semaine nous avons commencé à être assaisonnés des premiers objets de consommation de cette délicieuse période Ah bon l'un m'a particulièrement tapé dans l'œil. Playmobil, oui je ah sais oui, plutôt, je tu préfères les Lego, mais là Mais
1: là je fais une exception
0: En avant les histoires avec Playmobil, ils ont commencé à communiquer sur leur futur calendrier de l'avant, Et franchement bah, il me plaît bien Oui, j'avoue que <rire> ah, voilà. Le thème est celui de retour vers le futur normal oh. hein, puisqu'on fête les 35 ans du film ah. Et en plus des éléments de décor, le set contiendrait notamment 7 filles figurines, comme des versions différentes des personnages principaux selon le contexte de 1955 ou de 1985, ah ouais. et ils seraient vendus entre 35 et 40 euros. Oh, c'est pas cher Voilà, Ah ça va.
1: C'est ah. vraiment pas cher, hein je m'attendais à bien pire que ça.
0: Donc euh, voilà, une bien idée. Ouais,
1: j'aime bien. J'avoue que c'est bah, la collègue, hein. voilà. on, va, on va pas se mentir, on va pas euh... jouer au Playmobil. Hein. Ah non, ah non. <rire> enfin, si on fait ça, c'est qu'il y a un problème. <rire> le studio une Unexcepted, une une je sais pas comment dire pour pas vexer Gabo, hum. propose le jeu... As far as I, c'est une vague une vague qui menace le monde euh, une vague de quoi ça, ils l'ont pas trop dit alors est-ce que c'est une vague de la mer pour faire du surf c'est ah, la deuxième vague je sais pas est-ce que effectivement c'est la deuxième vague ou la 42 e deuxième vague on sait pas est-ce que c'est un tsunami est-ce que c'est une vague de panique une vague de plaisir une extra vague on sait, on sait pas <rire> je sais pas ce que c'est euh, mais en tout cas on sait que ça va détruire le monde un peu comme le néant dans le film de Wolfgang Petersen euh, dont la BO est merveilleusement virale chantée par Lee Mal, hein, euh, elle dit mal à son orteil. Ah mon orteil. <rire> J'ai nommé l'histoire sans fin. Je sais pas si tu te rappelles dans l'histoire sans fin, ce qui détruisait
2: le monde, c'était le néant. Oui, mais carrément. Et c est c est Tu l'as jamais vu, je crois. Euh, le... C'est si c'est cette histoire où les mecs ils mangent jamais.
1: C'est <rire> ah, ça. Ils font la
2: grève de là. Ouais. Ouais,
1: c'est l'histoire sans. Ah. Non, t'as jamais vu l'histoire sans fin. Non. Ouais, ce qui détruit le monde là-dedans, c'est le néant. Et en fait, quand ils te le montrent, bah, T'as le monde qui s'effondre dans le vide. Mais c'est un truc qui ravage tout et qui érase le monde au fur et à mesure. C'est avec
2: des ferlandes quoi. Bah, de... Ça fait super peur. Ah bah. ouais. Bah c'est vraiment angoissant. Ce
1: ouais, c'est super angoissant. Quand t'es gamin, c'est une notion très abstraite du méchant. Tu... Y a rien. C'est le néant qui. Et
0: tu peux qui pas détruit. lutter, quoi.
1: C'est ça. Tu peux mais pas ouais. lutter. Y a pas d'espoir, quoi. Bah du coup, bah, là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans ce jeu-là. C'est une vague qui détruit le monde. Alors, nous allons choisir parmi plusieurs tribus aux caractéristiques différentes qui vont influer sur les ressources à collecter dans le jeu, car notre but est de survivre, mais aussi de fuir. Donc, on va parcourir en mode nomade le monde et faire des arrêts fréquents pour construire, améliorer, et faire prospérer notre petite tribu, obtenir des prérequis nécessaires pour atteindre la zone suivante avant de se faire engloutir par la vague destructrice, jusqu'à l'objectif qui est le centre du monde. Voilà. Il y a beaucoup d'événements aléatoires qui viendront ponctuer l'aventure, d'impondérables choses qui vont nous venir... Je dis, tu vas, oh bah non, ça j'avais pas prévu, c'est normal, c'est le côté roguelike de la chose, on va dire. On pourra customiser les membres de notre tribu avec un arbre de talent qui est gigantesque et qui poussera le joueur à réfléchir sur chacun de ses choix. C'est un jeu qui est visuellement très joli, avec un moteur 3D très très propre, mais avec, la... avec un aspect de prime abord wargame. Quand tu veux juste dire ça, wargame, en fait, bah, c'est un mélange de plein de bonnes choses. C'est super relifté 21e siècle, on n'est pas dans le wargame à l'arrache mm -hmm. des années 90 où c'était les petites tuiles en deux démoches C'est un mélange de pas mal de genres qui rend particulièrement bien. Le jeu est sorti le 10 septembre sur Steam, mais à voir si ça arrive ailleurs. Ah ouais. euh, C'est vachement sympa. Tu vas construire, crafter, améliorer ta tribu le temps qu'il faut pour vite te barrer et continuer à progresser. Enfin, ça a l'air d'être une fuite éternelle, ça a l'air pas mal. D'accord. Ce, ce jeu-là m'a fait de l'œil, en tout cas je l'ai trouvé très très cool.
2: Moi je suis à la fois content et triste. Je oh. pleure. Ah. En souriant quoi. Essayez, <rire> essayez chez vous vous allez voir, c'est difficile envoyez la photo sur les réseaux sociaux. D'accord hein enfin, bref, je suis donc je suis triste et content car Nomoriros Heroes 3 il, ben, il est reporté en 2021 ah. en effet, dans une lettre publiée sur Twitter, sudas 51 revient sur les circonstances particulières de l'année 2020 et les conséquences de la crise sanitaire qui a causé des retards imprévus dans le développement de Nomoriros 3. Désormais remis sur pied, les développeurs du studio Grass Manufacture ont décidé de s'accorder un temps supplémentaire afin de prioriser la qualité du jeu. C'est bien, c'est
1: très bien quand ils font ça. C'est pour ouais. ça que
2: je suis à la fois ouais, content ouais. et à la fois triste. C'est que que comme moi avec Metroid quoi, c'est ça. Exactement. à 51 termine sa lettre euh, sur euh, une note positive en annonçant que le dessinateur américain Darick Robertson va réaliser les illustrations de No More Heroes 3. Il est notamment connu pour son travail sur le comics Boys. Oh. The Boys. Ah. Enfin, c'est pas bye. Boys, boys. Euh, non bah, c'est pas le même C'est pas Sabrina quoi le... euh, Non
1: J'aimais <rire> bien Sabrina quand je t'ai vu. je sais
2: <rire> sa, sa première illustration a été partagée En mettant bien entendu la scène de Travis Touchdown Et elle est putain de classe Oh tiens je vais je adore ça J'adore le style graphique de ce type C'est vraiment beau Ah c'est classe ouais. T'as as trai... mis le trailer ou C'est pas un trailer ah, C'est une illustration Ah c'est une illustration, illustration. Ouais. merde
0: d'accord Les il fait les illustrations Une chaîne il fait des démonstrateurs Les chaîne il fait des
1: démonstrateurs
2: <rire> Bravo Tu veux que je t'envoie l'illustration Ouais vas-y Oh la classe c'est Akira on dirait Enfin, c'est Keneda Non, non, c'est Nomoriro. C'est euh, Trébisto John, il... en fait. Il a la moto de Keneda. On euh, dirait carrément. C'est très comique. Ah, c'est clair. Mais il a forcément... un truc
0: de Switch hein, sur le poignet, vous avez vu ah ouais, ouais, C'est ah, <rire> la classe. Clair, ouais.
1: Il a le chien de la Switch, on dirait, carrément. Je me suis toujours demandé euh, si Akira s'était passé au Canada, ce que Keneda aurait dit. Quoi. <rire>
0: ah, pardon. Firefox a bossé sur un petit quelque chose fait pour moi. Ouah. Pour moi et pour tous ceux qui ont une certaine tendance à avoir de nombreux, très nombreux onglets ouverts sur leur navigateur. Je revois oh. encore le regard catastrophé d'Octocom quand il a appris que j'avais plus de 400 onglets ouverts sur mon navigateur mobile.
1: Et là, tu te dis putain, l'iPhone, il tient sa race, sa mère, quoi. <rire> Ah oui, d'accord, sur iPhone. Sur iPhone, c'était... Ouais, et c'était... Euh... Safari. Safari. ouais.
0: Safari, là, tu, l du,
1: tu vois l'opti de l'OS et, et du navigateur. Et 400 <rire> onglets ouverts, le truc, il mouffetait <rire> comme de rien n'était, quoi. Okay.
0: La solution de Mozilla s'appelle Firefox 81, et cela se trouve dans la dernière mise à jour de son application Android. Pour l'instant, c'est encore en bêta, mais elle sera disponible définitivement pour tous, ensuite dans le courant du mois. Celle-ci permettra de Configurer automatiquement la fermeture de certains onglets via un réglage temporel. Mmh. » Je le redis, « via un réglage temporel. »« Vous pourrez choisir si vous voulez que vos onglets inactifs depuis un jour, une semaine, un mois, soient fermés automatiquement au bout de ce laps de temps. »« Cette fonction n'est pas active par défaut, donc si elle vous intéresse, je vous invite à aller faire un petit tour dans vos paramètres, donner votre accord pour cette manipulation, et du coup, profiter ensuite d'une meilleure gestion de vos onglets d'une réduction de l'utilisation de la mémoire de votre téléphone. » Je nid un peu quand même pour Safari. «
1: Euh, ah ouais Mais, mais si, si tu gérais proprement tes onglets
0: ?» Et ce serait pas plus simple Ben non, ça se fait tout seul. J'ai vraiment besoin de faire. Si <rire> ça. J'ai fait,
2: C'est tout ce que j'ai à dire. Ah mais je vis la même chose. <rire> bon bah ben vous serez content Ah non vous. mais pas moi. Moi je les ferme mes onglets. Ah. ma <rire> m'accompagne. C'est pareil. Oh
1: putain ouais. Mais tu te dis mais putain mais mais pourquoi
2: C'est la navigation privée moi le problème. Ah bon
0: bah oui. À chaque fois que je fais une, comme je suis en navigation privée, à chaque fois que je fais une nouvelle recherche, ça ouvre un onglet. Mais si tu fermes. Et la tu précédente. les vois pas. Dans Safari tu ne les vois pas les onglets. Il faut vraiment faire la démarche d'aller dessus. Mais pourquoi tu fais en privé Dans ton propre téléphone pas que j'aime bien ça. Euh, quel est l'argument J'aime bien ça.
1: J'adore ça. J'adore
0: ça.
2: C'est tout C'est vraiment c'est tout.
0: J'aime bien être en navigation privée. Je me dis que si un jour quelqu'un tombe sur mon téléphone, eh bien, je suis en navigation privée. Voilà,
2: mais C'était tous les onglets ouverts.
0: C'est un autre problème. J'ai pas encore tout résolu dans ma tête. Voilà.
1: Je pense que Firefox, avant de mettre en place ce genre de système, il devrait plutôt faire des abonnements un peu plus sympathiques pour des psychologues. Ça réglerait pas mal de soucis. Enfin, je suis très content d'être ici. Je suis très content d'être ici. Je m'en tiens de dégueuler d'ailleurs hein. okay. parce que Ubisoft chaîne du Ubisoft Montréal et Ubisoft Poon bah, vont nous ressortir sur nos machines actuelles le jeu Scott Pilgrim et oui et oui tout à fait l'artiste Paul Robertson a offert son savoir-faire à un beat'em all qui en impose alors Paul Robertson je t'avais montré un peu une vidéo CV de Paul Robertson c'était oui. une longue oui. vidéo euh, d'un faux jeu Game Boy à l'animation excellente avec une petite histoire c'était complètement, ah, complètement ouf ouais. j'avais complètement adoré et ben bah, quand j'ai vu que ce mec là il avait bossé sur le jeu Scott Pilgrim j'étais à fond à l'époque quand il était sorti initialement en 2010 sur PS3 et Xbox 360 euh, on était très très nombreux à attendre que cette merveille revienne car même bah, si ce n'est pas là le jeu le plus génial du monde il est vrai visuellement c'est une pépite intergalactique une œuvre à part entière et je pèse mes mots pour moi ce jeu c'est un véritable chef d'oeuvre du pixel art c'est pas que du pixel c'est vraiment du pixel art à proprement parler quoi. le jeu va reprendre la trame du comics euh, qui a été euh, dessiné par Brian Lee O'Malley que j'avais pu lire dans ma jeunesse et que j'avais ouais. particulièrement adoré parce qu'on s'éloigne complètement du comics américain classique euh, Marvel euh, et, et compagnie. Quoi. Le graphisme est très kawaii. C'est super chouette et finalement bah, le jeu reprend un peu cet aspect-là. Par extension, j'ai regardé hier soir le film pour me documenter <rire> hein, cette bizarrerie canado américano britannico japonaise c est c est qui a été réalisée par Edgar Wright, qui est un délire de geek euh, où Scott Pilgrim est justement un, un bassiste de 22 ans qui tombe amoureux d'une nana et qui s'engage avec elle, mais pour réaliser pleinement son rêve, il va devoir affronter ses 7 ex-maléfiques en mode boss de jeux vidéo. Tout à fait. Donc euh, l'histoire elle se prête complètement à être un jeu vidéo et justement bah euh, ça
2: va sortir d'ici peu et euh, j'ai hâte avec euh, mon cher Action de pouvoir jouer à ça. Ah, en tout, tout à cas. fait. Sachant qu'en plus c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué en pixel art. Wow. Avant, euh, sur les machines actuelle. Franchement il en met plein ah, complètement. les
1: yeux, il est ouais. super. Et euh, voilà maintenant que je suis bien documenté en ayant vu le film en me remémorant un peu les comics, j'ai envie de participer à l'aventure vidéoludique qui sort pour cette émission. Oui. Voilà, c'était ma dernière news. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants. Eh oui. On va se permettre de dire, on se permet pas, on le fait directement, bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 225. Geekorama.
0: Petit jeu. grandes aventures. Vous avez déjà pu m'apercevoir à la place de clichés.
1: Alors cette semaine, ah oui. j'ai joué à un truc que c'était vachement bien. Voilà, c'est bien dit. <rire> à ton tour, mon cher alors, X. Alors, moi j'ai joué. à <rire> Cette semaine, j'ai joué à Sprint RPG. Oh. Qui est sorti sur iOS et Android, à un prix de 0 euros. Sauf si tu payes 3,49€ pour faire péter les pubs. D'accord. C'est ce que j'ai fait. Ça a été édité par Nitron, ah. que l'on connaît bien, ah et oui. fondé par un certain Matt Anal. et Heather euh, Stencliffe en 2005 à Londres, en Birmanie. Ah ouais hein <rire> Je vous ai bien <rire> eu à Londres, en Angleterre, bien sûr. <rire> je vous fais réviser votre géographie. Non, mais en je même me, me suis dit, ça
0: se trouve, en Birmanie, il y a une ville qui s'appelle Londres, il y en a bien des Londres en, en Amérique, mettons. Euh,
1: C'est ça, non, voilà, c'était. Il <rire> fait jouer au
0: Géogasseur. Exactement. J'ai un peu relancé la semaine dernière, faut... j'aimerais bien y rejouer aussi. <rire> je vous dérange pas non, non, ça va. <rire> <rire> Nitrum s'est fait
1: connaître en 2005 avec un site qui proposait des jeux web, des jeux flash. Et c'était rigolo parce qu'à l'époque jouer à des jeux flash avait une connotation très négative. Petit jeu de merde là, c'est trop moche, faut jouer ça des vrais jeux PC. <rire> et puis finalement, bah, ces jeux-là, ils ont gagné en qualité, ils sont vachement mieux. C'est un peu comme les jeux mobiles, tu sais, au début quand tu joues au mobile, les mecs font petit jeu de merde là, c'est trop moche, faut jouer ça des vrais jeux PC. <rire> Alors que bah, finalement, les jeux mobiles aujourd'hui aussi, ils ont gagné en qualité. Tout voilà. Donc du coup, euh, bah, Nitrum a gagné une sacrée popularité et il a su s'adapter et s'exporter sur les bons médias. Comme bah finalement euh, les mobiles et c'est ce qui s'est passé avec Sprint RPG également. Ça a été développé par Fungus. Fungus, c'est un studio incroyable. J'ai adoré leur histoire. Je vous laisserai la découvrir parce que moi j'ai rien découvert. <rire> il y avait rien. Il y avait même pas le Twitter. Il y avait même pas le Facebook. Il y avait même pas la page web. Alors je sais pas. J'ai cherché dans la forêt des tablettes de marbre gravées, des choses <rire> comme ça. J'ai fouillé dans la Bible. J'ai regardé dans le Coran pour être au courant. J'ai fouillé les bibliothèques. Bah, même je suis rentré également dans le Vatican. Il euh, fait des choses cette semaine. Ouais, bravo. J'ai trouvé aucune info. Rien du tout. Par contre, j'ai trouvé peut-être une information dans un temple en Chine qui s'appelle... L'histoire de ce jeu, elle est incroyable. Il n'y a pas d'histoire. Rien, nada, voilà. On est dans un donjon de 15 étages et puis c'est tout. C'est bien déjà. Tu comprends juste que, apparemment, d'après l'écran titre et le logo que tu as, tu dis, bah, je vais courir après une couronne pour être le roi. Bon, c'est déjà pas mal. Okay. Envie de dire En termes de gameplay, on se retrouve en vue à la première personne, vue FPS, dans un donjon avec sa petite épée, son, son petit bouclier, en mode FPS, donc. Et tu te dis, putain, ça a l'air bien parce qu'en bas, il y a des touches de direction, il y a une touche d'attaque, il y a une touche de défense. Oh là là, ça va être un crawler, je suis à faim! Bah non, c'est pas un crawler. Ah. Pourtant, le jeu, il m'a été vendu comme ça, d'après les visuels, alors qu'ici, c'est. Eh ben, c'est un jeu de rythme, c'est un jeu d'action et de mémoire. Ok. Voilà, comme diraient les Japonais. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette merde? Au bas de l'écran, on a trois flèches de direction. Euh, la gauche, avancée. Et la droite, une touche attaque et une touche bouclier. C'est étrange, d'ailleurs, j'ai vu ça, j'ai fait « mais il n'y a pas la touche retour en arrière ?» On ne peut pas reculer. Ah ouais, bon, on... tu
2: avances toujours
1: Irrémédiablement vers son destin. On va se déplacer donc dans des couloirs, on prend des virages à droite, des virages à gauche, on, à gauche, on avance, <rire> virage à gauche. <rire> les, les enfants dedans. <rire> jusqu'à ce que l'on croise un premier ennemi c'est une chauve-souris bah j'appuie sur la touche attaque et pouf la chauve-souris elle meurt bien fait je continue et là je vois un squelette qui se dresse sur ma route alors j'appuie sur la touche attaque pouf ça donne un coup il a le crâne un peu fendu mais il est toujours là chaud je redonne un deuxième coup il meurt ok et je continue à avancer j'avance et je croise un coffre bah je tape dessus il me donne des pièces parce qu'effectivement au de l'écran il y a un compteur de pièces j'arrive à la porte et je passe au level suivant en m'enfonçant à l'étage inférieur du donjon et tu continues ouais ok d'accord je continue mon aventure et là d'un coup me je, je meurs sans, oh bah, sans raison, je Mais attends, il y avait pas d'ennemi. Euh, il y a eu un... un coup de sifflet comme dans Oliver et Tom, tu vois. Mais il y, y avait pas, il y avait pas d'arbitre autour de moi. Avait... C'était la mi-temps. Même, même pas. C'était la mort. Mais, mais pourquoi Parce que en haut de l'écran, tu as une jauge de progression. Sur cette jauge, tu as un curseur qui va représenter ta position dans le donjon. Ça va se déplacer de la gauche vers la droite à chaque fois que tu fais un pas. Ça te dit où est-ce que tu en es. Tu sais que quand irrémédiablement tu vas toucher le bout de cette jauge, bah, le niveau est fini, Tu as la porte et tu passes au niveau suivant. Mais cette jauge en plus d'avoir ce curseur qui va de la gauche vers la droite elle va se vider depuis la droite vers la gauche mmh. qui va représenter l'écoulement du temps c'est à dire que bah, si tu ne bouges pas bah, cette jauge elle va se vider si elle arrive à zéro tu plus de temps. Fini. Ah ouais d'accord c'est la fin du game. Quoi. Ok donc en fin de compte bah, un curseur qui va de la gauche à la droite c'est ta progression qui va recouper finalement le temps qui passe mmh. et il faut réussir à atteindre la fin du donjon avant que le temps ne soit écoulé. Et du coup est ce que ça te rend sérieux bah il y a pas que le temps qui court il y a toi aussi parce ah, que, fait, faut aller plus vite que le, le temps la musique euh, aussi donc finalement ça te colle une pression permanente il faut finir le niveau le plus rapidement possible mais euh, ce n'est pas si simplement difficile que ça lorsque ça tourne à droite et que tu te trompes que tu vas tout droit ou que tu vas à gauche mmh. ça te bouffe un peu du temps la barre de temps est, elle s'écoule un peu plus vite et en fait bah, tu t'aperçois que si tu fais des erreurs ça te coûte du temps il faut faire zéro erreur dans ce donjon il faut okay. pas se tromper de direction et il faut pas se tromper quand tu frappes les ennemis d'où la mémoire d'où la mémoire parce que eh bien les ennemis ils vont se tuer selon une séquence précise. Admettons tu as une chauve-souris qui te demande pour la tuer une seule attaque. On a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Facile, le squelette il va te demander deux coups, deux attaques. Facile. Par contre la chauve-souris à trois yeux, elle va te demander une attaque, une défense, une attaque. Ça faut que tu le mémorises. Des fois tu as des monstres cachés dans des coffres qui eux ils vont nécessiter trois coups. Tu as les squelettes euh, qui sont un peu bizarres là qui ont une tronche un peu allongée, tu le frappes un coup, il recule, il faut faire un pas en avant. Le Frapper pour le tuer. T'as le squelette à quatre yeux qui va demander deux attaques, une défense, une attaque. C'est une séquence que tu dois apprendre par cœur. T'as les mobs de virage. Ceux-là, ils sont chiants. Ils sont juste avant un virage à droite ou à gauche. Tu le frappes et il va prendre le virage. Il faut que tu tournes pour refrapper encore un coup dans la bonne direction. Tu as les coffres verrouillés qui vont demander sept coups. Tu as les lézards d'angle. Il faut frapper une fois, se défendre deux fois, frapper une fois. La moindre de ces erreurs, elle te coûte du temps. Sachant que vu que le temps file déjà irrémédiablement, tu dois connaître ces séquences de coups par cœur. Pour réussir le truc et sans erreur. Donc tu cours virage à droite, lui frappe défense frappe avance <rire> avance frappe cette fois avance avance frappe défense avance. Et dans ta tête c'est ça. Et finalement tu te dis mais c'est un jeu de rythme. Ouais du coup, ouais. T'es toujours en train de foncer et il faut une concentrature de folie. D'accord. <rire> et sinon c'est euh, c'est Quand tu finis ton level tu vas gagner de l'expérience. Euh, quand tu finis une barre d'expérience que tu passes un level tu vas gagner de l'or et euh, tu gagnes également de l'or en parcourant le donjon et en tuant des mobs parce qu'il y a une boutique. Cette boutique elle propose, euh, des casques. Alors, il euh, y a 8 casques à débloquer, hein, avec euh, des prix variables de 100 à 400 pièces d'or, qui vont changer euh, l'aspect du jeu. D'accord. Filtre Game Boy, filtre CEPIA, cool, ah, ouais, ouais. machin, c'est vachement vachement sympathique. Tu peux changer ton arme aussi, qui est purement esthétique. Hein, tu ah fais, oui, euh, oui est ça, pour euh, le plaisir. Euh, une épée, une torche, euh, un poisson, un os. Et également le bouclier. Hein, tu peux avoir euh, aussi une torche, une tasse à café. Euh, D'accord, <rire> ça, ok. Ça, c'est ouais. joli. Et euh, les chaussures, hein, les bottes. C'est parcourir un donjon sans chaussures. C'est un peu con. Tu as 9 reliques trouver, qui vont popper au hasard, parce que en fait, la génération des donjons est procédurale. Ah
2: cool Quand tu perds, tu recommences le niveau, et bien c'est pas le même qu'avant avant. Et, et du coup, quand tu perds, tu recommences au niveau 1, ou tu as une sauvegarde C'est un peu plus compliqué que ça, et c'est génial. Ah
1: Si tu es au level 5, oui. que tu le termines, tu arrives au level 6. Sur la map globale du jeu, le level 6, il a un petit cadenas qui bouge un petit peu. Il faut que tu finisses le level 6 pour le déverrouiller, car si tu meurs... Alors, où tu recommences le level 6 de 0, mais si tu quittes le jeu, tu repars au level 5 parce que t'as pas vraiment déverrouillé le level 6. Ah ouais, d'accord. Ah ouais,
2: c'est vache.
1: Voilà. Et bon, j'ai trouvé ça finalement sympa. Il y a un, un peu du défi, quoi. En fin de compte, tu passes ton temps à courir très vite, à réfléchir énormément, à te remémorer tout ce que tu dois savoir, et c'est pas si simple que ça, d'autant plus qu'il y a une petite notion de farm. Graphiquement, t'es en pixel art noir et blanc, mais alors c'est vraiment super joli. Ça emprunte pas un style 8 bits ou 16 bits, non. C'est un vrai jeu d'aujourd'hui, en pixel art d'aujourd'hui, finalement.
2: Il y a un peu, il y a un un peu BMP, je trouve, dessus. Ouais, je vois ce que tu veux tu dire. Vois, comme, euh... comme
1: si t'avais un artefact un peu dégueulasse du pixel euh, mal encodé. Voilà, euh, ouais, ouais, ça. Euh, je, je suis d'accord et je trouve ça c'est joli. Sachant que la dynamique graphique, elle est assez humoristique. Dans la patte, certaines créatures font penser un petit peu au genre de Tim Burton. D'accord. Dans la mesure aussi où les créatures sont noires et blancs, bah ça m'a rappelé aussi ce, ce côté de Tim burton -esque. Elles poussent des cris vraiment de... affreux. Et petits, je sais pas, assez. de même mal à l'aise la leurs petits cris quand tu leur tapes dessus. C'est étrange. Ce n'est pas de la 3D, même si ça te donne l'impression, c'est de la vraie 2D en mode Doom like, c'est ultra qualitatif, c'est super original, tu peux pas jouer à ce jeu-là pendant 3 heures d'affilée parce que t'es saoulé, c'est vraiment des petites sessions à faire et euh, c'est ce qui fait que le jeu est très agréable et même le boss final, il, bah en fait il est plutôt simple mais il était sympathique, avec une fin de jeu qui, bah, qui surprend. Ah
0: ouais m'attendais pas à ça Ah mais ah le suspense
1: C'est un jeu qui paye pas de mine comme ça, je sais pas si ça se dit cette expression mais en tout cas voilà je l'ai
2: dit. Euh, ah mais bah bon. oui ça se dit Un morceau culte, un morceau très classique, hein, j'ai envie de dire. Ouais. C'est eh ben, le main thème de Metal Gear Solid sorti en 98 que l'on peut aussi entendre dans Metal Gear Solid 2 et 3 composé par Tapi Ivoisé. Son, Son vrai... frère, c'était Bernard. <rire> oui, <rire> j'en étais sûr. Ah, ah tu savais que j'allais faire la blague. Hein. Petite rivière sympa ou pas euh, Il s'agirait peut-être d'un plagiat. Oh 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 ah ouais. En effet, un internaute constatait par hasard des similitudes déconcertantes entre le thème de Metal Gear Solid et une musique russe du compositeur euh... Tchaikovsky. Non, Georgi Sviridov, qui s'appelle euh, Winter Road. Et t'as écouté? Ouais. Et alors? Et effectivement, il y a des similitudes. Ouais. Cette découverte n'aura pas échappé à Hideo Kojima En 2008, l'extrait d'une interview préparée par un journaliste du magazine russe Igromania <rire> euh, ouais, Débarque sur internet Et nous y voyons Kojima surpris de découvrir ce morceau datant de 1974 Et reconnaissant la troublante vérité Donc ça veut dire qu'il est, il est, il admet il il a... Disons qu'il admet que ça ressemble Il admet que ça ressemble
1: donc... Moi je dis c'est possible C'est hein? po possible de retomber sur des choses qui ont déjà été faites Alors, sans oui. le savoir Bien Ça m'est arrivé moi-même Des fois je jouais à la guitare des trucs Et en fait je me dis, eh, le pote, il arrive eh, c'est ça Ah ben, ça existe
2: j'ai rien à C'est ça. Donc par prudence... Ça comme ça avant. <rire>
1: Mais ça c'était avant.
2: Donc par prudence, Kojima et Konami ont alors supprimé le thème des jeux à venir de la licence avant même de recevoir une quelconque plainte. Malgré tout, certaines compositions originales pour Metal Gear Solid 4 par exemple reprennent habilement quelques notes et ambiance afin de jouer sur la nostalgie. Ah, c'est pas ah, mal quand ouais. même. Voilà. Bah, j'ai une question.
1: Ouais, il y a le Konami Code. Mais est-ce qu'il y a le Kojima Code euh, Je sais pas. Alors ah, on va essayer. <rire>
2: Alors, à quoi tu as joué, mon cher Hickson C'est vrai, ça. Eh bien, j'ai joué à un jeu que j'ai beaucoup parlé dans les news, qui s'appelle The Last Campfire. Waouh wow oh, Ah ouais, 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 je l'ai téléchargé sur l'arcade. Ben, voilà. Il est beau ah, ouais, Tout voilà, le monde là, est beau ouais. est sexy chocolat, quoi ouais, Carrément, le jeu est magnifique. Ah, magnifique. Il est sorti sur euh, PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et... Euh, et, euh, et euh, oui, je l'ai bien dit, là. Oui, oui, oui. Oui, oui mais on l'entend quand même. J'adore, j'adore. <rire> Nintendo Switch. Et sur iOS via Apple Arcade, pour un prix environnant les 15 euros. C'est édité et développé par Hello Games, qui est un studio de jeux britannique fondé le 4 août 2008 et situé à Guildford au Royaume-Uni. Le studio s'est notamment fait connaître avec sa série de jeux Joe Danger et No Man's Sky. Oui, <rire> Joe Danger. tu étais le seul à défendre Hello Games. Mais maintenant, il est bien euh, No ouais, Man's Sky. Il paraît qu'il est... Oh, il est sur le Game Pass. Et oui, tout à fait. Mais
0: oh
1: qu'est-ce qu que j'attends
0: bah, T'étais dans ta période Metroid, ensuite il y avait Captain Subasa. Euh... Ah,
1: Peut-être que la semaine prochaine ça sera No Man's Sky. <rire> hein. voilà. bon, on s'attend à tout. Hein. <rire> ah, vous plaignez pas, ça pourrait être la gaffe et le big deal. Hein.
0: Ouais, ça pourrait être moi qui fais qu'Animal Crossing tout le temps.
2: La gaffe a fait un jeu vidéo hein, quand même. Je cherche la Rome, elle n'est pas évidente à trouver. <rire> ouais. euh, Hello Games est fondé en août donc, 2008 par d'anciens employés issus d'autres studios de développement tels que Criterion Games, Electronic Arts ou Kuju Entertainment. En septembre 2008 ils ont été inscrits par The Guardian comme une des 100 entreprises les plus novatrices et créatives des 12 mois précédents. Ah, classe. Coup de joue, ça Donc, fait mal, hein. The Last Campfire est un jeu qui va mélanger l'exploration et les énigmes, et qui va nous pousser à rencontrer des personnages étranges et attachants, résoudre des puzzles dans une ambiance étrangement douce et une écriture très bien travaillée en plus il y a la narratrice qui fait vraiment bien le taf. C'est un jeu un peu narratif. Ouais, totalement.
1: Je te le conseille sérieusement, très vivement de beaucoup. Ouais, carrément. Tu, tu l'as sur ton téléphone, ne passe pas à côté de ça, Et... je t'en conjure. Et sur le Mac aussi. Je t'en conjure. Et sur l'iPad aussi. <rire> Je tends Surtout sur Conjure. Ouais surtout sur l'iPad Ça doit être beau Putain as un iPad de dernière génération Ne passe pas à côté de ça Je tends Conjure
2: Nous allons suivre Humbe Une voyageuse égarée à la recherche de sa véritable destination En perdant son chemin Elle s'échoue dans les limbes Et va rencontrer des âmes perdues Appelées braises mélancoliques Sa gentillesse et sa compassion Lui dictent de sauver ses pauvres esprits Les échanges ne manquent pas De douceur et de bienveillance Pour sauver les braises mélancoliques Il faudra résoudre des petites énigmes Au début assez simplistes Mais efficaces au plus on va avancer dans le jeu, au plus les puzzles seront un peu plus complexes. Les âmes perdues seront facilement reconnaissables car elles vont ressembler à Humber, mais pétrifiées comme de la pierre et Humber va entrer dans leur subconscient symbolisé par le puzzle et va devoir euh, retrouver une espèce de petite flamme bleue qui symbolise bah, leur âme hein, tout simplement. C'est classe. Les casse-têtes sont assez classiques, on pousse des blocs, on actionne des leviers pour se frayer un chemin et on va récupérer la flamme bleue que l'on va ramener au début du parcours où la braise mélancolique nous attend ce qui aura pour effet de dépétrifier le personnage et on pourra converser avec elle
1: C'est tellement beau, c'est tellement poétique
2: Ah mais complètement. Il y a d'autres types de personnages qui euh, par un simple le coup de main de notre part et pousseront à nous aider dans notre quête comme ça. D'accord. On va les aider, c'est un échange. Je pense notamment aux pêcheurs, la grosse grenouille ou le roi oiseau qui est lui par contre le protagoniste du jeu. Ça se voit d'ailleurs. D'accord. Il y a deux tribus un petit peu dans le jeu. Ok. Et tu vois que les oiseaux et il y a quelque chose. D'accord, d'accord. Je suis pas allé loin du tout,
1: moi. J'ai à peine testé. Je me suis dit peut-être que je me le garde pour plus tard. Bon, en l'occurrence, c'est toi qui l'as fait. je vais pouvoir y jouer sans modération. Ah ouais, non, je peux y aller. Mais ça a l'air waouh, c'est trop bien ce que tu m'as là.
2: Il y a aussi pas mal de dialogues à choix multiples et ça peut aussi approfondir le lore du jeu. Il y a aussi euh, plusieurs endroits à visiter et chacun de ces petits mondes se compose d'un feu de camp gardé par un esprit qui souhaite guider les braises mélancoliques euh, bah, pour un dernier voyage.
1: Ah, oh, c'est chouette. Ouais.
2: Quand celles-ci euh, ont toutes été sauvées, un portail s'ouvre vers une nouvelle région à explorer. Dans chacune des régions à explorer, on trouvera un ou plusieurs morceaux d'un journal d'un aventurier ce qui nous permettra aussi d'approfondir le lore du jeu. D'accord, intéressant ça. Le Reste quand même assez redondant, mais suffisamment prenant pour ne pas se lasser. Je vous conseille quand même de faire des sessions assez courtes de jeu et ne pas l'engloutir comme j'ai pu le faire moi cette semaine. Oui, ouais, c'est ça. C'est compliqué. Ouais, ouais. Tu peux sauvegarder quand tu veux Oui, complètement. Ouais, t'es pas obligé d'aller à la fin d'une zone. Ah non, comme non, ça, ouais. pas du tout. Ça, ça, ça c'est bien. Ouais, ça, et ça te pas dit mal. aussi ton temps de jeu d'ailleurs. D'accord, c'est ah, ce très bien.
1: J'aime bien ça quand les sauvegardes te donnent le temps de jeu, ça, ouais, ça me plaît.
2: Complètement. Il y a aussi pas mal d'interactions possibles avec le décor. On pourra récupérer une torche pour enflammer ou brûler des ronces qui nous bloquent le passage, se créer des raccourcis avec avec des chaînes qu'on va pouvoir déplier. Comme ça, on peut escalader une paroi. D'accord. Ou, ou euh, faire tomber un tronc d'arbre pour se faire un pont. Il ouais, y, y, y a plusieurs choses à faire. Petite mécanique comme ça. Ouais, Et ouais. c'est plutôt sympa. Il n'y a pas d'ennemis. Ouais. Ah, bien, pas, pas de combat. Pas de mœurs, pas de combat, rien. C'est... C'est ouais. juste calme. C'est paisible. T'as je... vu à quoi il ressemble, toi, ou pas ouais, je suis En train de, ça... de télécharger.
1: Ah ok, d'accord.
2: Cool. Bah, du coup, graphiquement, c'est un jeu avec un joli moteur 3D où la caméra va se déplacer en fonction du personnage. Parfois, elle sera en hauteur, vue de trois quarts, ou de côté, ou de dos. Il y a de très jolies couleurs également, carrément pétantes même, j'ai envie de ouais, dire, avec fait. un côté cel-shading vraiment enchanteur, plein de poésie. Ouais. Enfin, euh,
1: J'étais je... bluffé, je... ne serait-ce que par l'introduction du jeu ouais. qui est faite avec le moteur. Déjà, je me suis dit putain, qu'est-ce qu'ils font pas tourner sur un téléphone aujourd'hui bah, bon. <rire> Certes, on peut quand même se targuer d'avoir un téléphone de dernière génération qui claque sa race à la fessée à maman, mmh. mais euh, n'empêche que visuellement... Bon, 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 c'est beau, c'est fin, et en plus, ça prend son temps.
2: Et j'ai envie de dire que graphiquement, il enfin, y a un petit côté sea of sea. Trouve, ouais, ouais, ouais. Dans ouais. les couleurs. Ouais,
1: je vois ce que tu veux dire. Ouais, même dans, dans les formes un peu, voilà. un, un peu, un peu un cartoonesques là Un peu wow aussi, du coup. C'est très bizarre, wow en fait. Aussi. Ouais, exactement. Ouais, 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 c'est ça.
2: C'est ouais, cartoonesque, c'est pas réel. Et c'est. t'as quand même un peu des détails, par exemple. Tu, tu, tu vois ces espèces de bandes blanches sur l'herbe qui symbolisent le vent. Ah, de... J'adore mm -hmm. ça. J adore qui ça passe dessus. Enfin, c'est magnifique.
1: C'est vraiment très, très beau. Très sensible à ça depuis mon adolescence. C'est l'animé le manga ouais. qui m'a mis en place cet élément visuel où t'as as le vent qui passe sur, les, sur les, les blés ou sur les herbes et, et tu vois cette vague de lumière qui, ouais, et je savais pas du tout que ça peut exister dans la vraie vie de vrai ah oui, oui c'est beau hein. un, un, un jour je me souviens j'allais en Ariège il y avait un énorme champ et je l'ai vu la vague wow. de lumière comme dans les mangas ou les jeux vidéo RAC ça fait le bruit moi j'ai dit <rire> tu vois non c'était super beau c'était
2: euh, excellent et c'est vrai que dans ce jeu je l'ai je vu et j'ai adoré ouais. ça m'a trop fait rêver l'ambiance elle est Vachement accentué par la musique, qui est une musique très ambiance vraiment pas déplaisante et hum, qui,
1: qui accompagne qui, bien qui qui le joueur. Qui encore hein.
2: plus euh, le, le jeu. Enfin voilà, c'est un jeu qui, qui se savoure et si vous avez un iPad avec euh, l'Apple Arcade ou même un Mac, foncez, ça vaut vraiment le coup et ça peut même se jouer avec le tactile. Ouais. D'ailleurs, dernière info, mais si vous n'aimez pas les énigmes, vous pouvez simplement prendre le mode sans énigmes qui vous fera faire juste l'histoire. C'est génial c ça. C'est excellent, ouais. ça c'est bien. Ça
0: c'est génial parce que moi les énigmes, j'ai lu un commentaire comme quoi elles étaient soi-disant peu, peut-être un peu trop faciles. Elles sont faciles. On n'est pas dans mystère Mais Mist. voilà, ah, voilà mais parce ça reste... que moi c'est quelque chose qui peut vite me bloquer. Okay, si je ouais. comprends pas bah, ce ouais. qu'il faut faire mais ça mais me gonfle
2: peux... voilà. mais tu peux les désactiver t'as euh, cool. voilà. un mode avec et un mode est-ce que genre par exemple tu
0: peux faire comme dans Yoshi Woolly World tu commences avec un mode et changer en oh, cours d'eau parce que, que ça t'a gonflé j'ai pas vois. testé
2: parce que j'ai joué au jeu sur iOS mais vu que j'ai l'écran il est un peu petit ouais. euh, j'ai vite euh, pris parce la version sur PC, le Mac, ouais. mmh. la PC ouais, ouais, sur ouais. la version PC avec le sur le 27 pouces ça passe crème donc du coup j'ai dû refaire le jeu et donc du coup j'ai désactivé à ce moment là je sais pas si ça se fait à la volée ou pas vu qu'on peut aussi jouer sur Apple. TV, franchement, ce serait presque intéressant de pouvoir mettre
0: ce genre de ce jeu sur un, un grand écran. Ouais, sur un grand euh, écran, ouais,
1: tout à fait, je suis d'accord. En, en tout cas, t'as excellent choix, et ce jeu-là, bah, je sais que c'est une pépite, je l'ai vu tout de suite dès les premières secondes, ah, j'ai lancé ouais. l'intro du jeu, j'ai vraiment adoré. Bah, je suis content que tu m'en aies parlé, euh, bah, je suis content de l'avoir téléchargé. Euh, je poursuivrai un peu plus loin, une fois que j'aurai fini de faire des matchs de 45 oui. euh, à 0. <rire> Alors, ma chère cyclètes, Oui, c'est culture.
0: Mes chers amis, la semaine dernière, j'ai commencé mon instant culture en parlant, et pour le dire vulgairement, nichon. Ah, Quoi, hein?
2: Quoi? Eh ah oui? Eh oui? Eh oui, le Jeannette Jackson. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Moi non. <rire> je me suis dit que j'allais continuer
0: sur ma lancée. Hein. J'ai cru comprendre que c'était comme ça qu'on tenait en haleine les clients.
2: Ah bon? D'accord. <rire> ouais,
0: je plaisante. On va pas que parler tt on va parler aussi de tout ce qui entoure cette sacro-sainte partie d'un corps. Hein. On va causer oestrogène, double chromosome X, cellulite et matière grise. On va parler de THE héroïne badass du jeu vidéo. Et là, ah. vous savez tout de suite de qui je vais parler. Tom Brady, c'est pas une héroïne, c'est Lara Croft. Voilà. Lara
1: Croft. Euh, euh, Quoi? C'est Jade. Jade. Loupé. Bayonne Gooden Evil. Ah! C'est elle, l'héroïne badass. Bah
0: oui, mais non, pas mais pour l'humanité. <rire> elle l'a craché. La
1: first, c'était euh, Samus Aran. Ce... Oui. Hein oui, mais
0: elle avait pas des gros tétés. <rire> euh. Oh, oh.
1: oh. <rire> <rire> Une poitrine honorable. C'était 3 pixels. Plus maintenant. <rire> hey, L'autre, il repense au sein de Samus. Ça hein. <rire> bien. Ah, est... Non, on est
2: d'accord.
0: Elle apparaît pour la première fois dans nos vies en. 95 96.
2: Oh, ah. jolie.
0: Pas mal, pas mal. Personnellement, je m'en souviens comme si c'était hier, comme hein, mon papa a installé le jeu pour la première fois sur l'ordinateur wow. familial.
1: C'était ton père qui avait joué à ça.
0: Je ne vous apprendrai rien, je pense, en précisant que Lara Croft nous vient du jeu d'action aventure Tomb Raider, développé par Core Design et édité par Eidos pour DOS. PlayStation, Saturn et Macintosh. Ah ouais
1: Ouais, ouais, je m'en souviens bien de ça.
0: Tomb Raider, sous-titré en français avec En vedette, Lara Croft, est le premier épisode à succès de la série du même nom. Est-ce que vous vous rappelez de la trame scénaristique de ce tout premier opus Oui, il fallait chercher le Sion,
1: le cet objet sion. qui était caché euh, dans l'Atlantide, un endroit abominable où il y avait des créatures qui me faisaient très peur, dont certaines espèces de centaures qui étaient horribles, qui <rire> avaient l'air décharnés. C'était horrible, on avait battu là, la grosse merde, là. le type, c'était intense dans une grosse boule de merde, là, qui... Une grosse merde. Ouais, qui, qui sautait partout. Et il y avait la blonde qui était pas et elle commence et il y a les loups dans la neige. Et le Comment ça est...
2: le loup de la neige
1: dans, dans la neige, il y a les loups. T'arrives dans la neige, il y a la gueule. Elle, grande... elle loup quoi Elle loup qui euh, Elle a le un guide qui est mort, il est mangé par les loups. Cœur de loup. Coeur de loup.
2: <rire> non, pas lui.
0: Lara Croft, jeune archéologue, se retrouve embauchée par une riche femme d'affaires afin de remettre la main sur un artefact qui viendrait de la civilisation des Atlantes, comme tu l'as dit. Cette quête l'amènera de l'Inde au Pérou, à la Grèce et en Égypte, avant d'affronter le boss final dans la cité perdue de l'Atlantide, on voyage quoi. Ah carrément. Le joueur évolue dans un environnement 3D et alterne entre des phases d'exploration, de plateformes et d'énigmes, et bien sûr de combats, combats qui se font très peu face à d'autres humains, Pour cet opus-là, mmh. Lara affronte majoritairement des monstres ou des animaux sauvages.
1: Dinosaures. Oui. Et cette scène elle était horrible. Tu t'en rappelles de cette scène Tu oui. t'en souviens un genre ah Oui tout à fait. <rire> On était dans des cavernes. Tout à fait. Tu te ouais. dis bah voilà, t'arrives dans un grand espace de la cave. Et là il y a un dinosaure. Ah ouais. Mais c'était
2: la terreur ouais. Moi la première chose que je me suis dit mais ça a changé Jurassic Park <rire>
0: J'ai appris d'ailleurs au passage que ce jeu était classé Peggy 16 et plus. Mmh, ah ouais à l'époque, ouais. ouais. Merci papa. Hein. Bon, j'avoue mmh. que j'ai pas été trop traumatisé non plus. Bon, ouais, non. Dans ce premier épisode-là, Lara Croft reste un personnage assez mystérieux. Vous connaissez sa nationalité Elle est anglaise. anglaise. Mmh, ouais. Tout à fait. Elle est une aristocrate anglaise née à Wimbledon, fille d'un noble anglais, Lord Richard Croft. Elle est bien sûr destinée à poursuivre la lignée familiale, à trouver un bon parti et mettre au monde plein de petits lords et de petites ladies. Sauf que, après sa scolarité en internat et et en pension pour jeune fille, elle part à 16 ans pour une expédition archéologique avec un certain Werner Von Croy, qu'on ouais. recroisera plus tard, ouais. Renommé dans le milieu. L'expédition ne se termine pas très bien puisque Von Croy se blessera à la jambe et en restera en situation de handicap. Pour Lara, en tout cas, elle a réveillé en elle une véritable fascination pour les ruines perdues, ce qui la pousse à entreprendre des études d'archéologie. Saviez-vous qu'à l'âge de 21 ans, elle est la seule survivante d'un crash d'avion et elle se retrouvera à errer dans l'Himalaya avant de retrouver un semblant de civilisation. Bah oui, ouais.
2: c'est raconté dans le jeu sur PC. Elle fait ça. Lequel Il y en a trop. <rire> le, 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 le. Pas le Shadow of Stone Rider. Celui d'avant. Oui, le tout premier de cette série-là. Ouais, 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 les gamines, ouais, ouais, d'accord. Oui, ça, ça, je m'en
1: souviens, ouais, d'accord. Ok, oui, 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 c'est vrai, le boss final, il était fantastique.
0: Cette expérience traumatique changera sa vie. Elle préférera à l'avenir parcourir le monde plutôt que de se retrouver à végéter dans son manoir anglais avec ses parents. Ouais. Parce qu'à l'époque des premiers jeux, ses parents sont en vie. Ah oui Voilà, ce sont les seuls éléments de biographie que nous avions à son sujet pour les premiers jeux de la saga. Ces informations étaient lisibles dans les manuels des jeux, les Différents sites officiels. Ce qui a engendré le fait que tout ce qui en a dérivé ensuite, les films, les livres, les BD, etc., chacun y a un peu fait à sa sauce et c'est devenu carrément contradictoire par moment. Il faudra attendre 2006 pour que notre héroïne se retrouve équipée d'une biographie officielle et en bonne et due forme. Sauf qu'en 2013, le jeu Tomb Raider sorti cette année-là remet tout à plat. C'est un vrai reboot de la série et le personnage repart avec une nouvelle bio. Ouais, d'accord, ouais,
1: c'est ça dont tu, tu parlais. Okay. Voilà.
0: Par contre, il est important de noter qu'à ses débuts, il était essentiel de ne lui octroyer aucune vie sentimentale. La seule personne que devait séduire Lara Croft était le joueur derrière son écran. Ce n'est pas pour rien que dès 1996, la rumeur d'un patch baptisé New Raider sur PC a été propagée. Et tu fais. Mais nous y reviendrons. Bon, je sens qu'à ce stade de mon intervention, il est temps de reparler Néné. Connaissez-vous le nom de celui à qui l'on doit la création de ce personnage Il s'agit du graphiste en chef du studio de développement Core Design, son nom c'est Toby Gard. Né en 72 en Angleterre, il est embauché par Core Design en 92 comme simple employé, et il commencera son travail de développeur sur un jeu de course baptisé BC Racers, une sorte de clone de Mario Kart. On le met ensuite sur le coup d'un ambitieux projet, un jeu de plateforme en 3D en vue à la troisième personne. Nous sommes alors en 93, 7 personnes au total participent à ce développement. Au début, le héros de ce jeu inspiré de films sur l'archéologie est un mâle avec un fouet et un chapeau. Étonnant, non mm -hmm. Bon, le cofondateur du studio, un certain Jeremy Smith, a étrangement trouvé que cela ressemblait trop à Indiana Jones et a donc demandé plus d'originalité. Comment donc donner de l'impact à ce personnage Eh bien, en le féminisant, par dit. Toby Gard a un peu dû lutter pour imposer son idée mine de rien Parce que Smith de son côté doutait du fait que ce rôle puisse être tenu par une femme Oh le mec Mais les arguments de Toby comme quoi le fait de jouer une jeune femme serait plus attrayant ont fini par faire mouche
2: Bah oui je d'accord mais oui, mais quitte, <rire> quitte à créer un personnage, quitte à le regarder et que ce soit féminin quoi Tu toujours pensé ça quand tu crées un perso dans les MMO Je dis rien je le laisse tout seul Tu le laisses nager <rire> Quitte à proposer une héroïne
0: pour son jeu, il tient à être original jusqu'au bout. Il veut aller à l'encontre des stéréotypes des personnages féminins. Il veut éviter le côté bimbo. Il s'inspire de l'artiste Nene Cherry ou encore du personnage du comics Tank Girl. Ah
1: oh oui, Tank Girl, excellent personnage. Tank Girl, je suis très fan de ce comics. Non. Tu connais pas Non. Je crois que c'est la femme la plus badass que la Terre n'ait jamais portée dans l'imaginaire. Mais non. Oh, c'est qui <rire> Ah. <rire> Je crois qu'il allait dire mais non c'est Simone Veil, voyons. <rire>
0: Je crois qu'il allait dire non c'est maman. Il proposera différents prototypes allant d'une femme particulièrement musclée à une autre ressemblant davantage à une militante nazie. Au oh, fur ça, et à mesure, son image se fixera sur une femme à l'allure coriace, coiffée d'une longue tresse brune. Saviez-vous qu'au départ Lara Croft ne s'appelait pas Lara Croft ah,
1: non. Ah. Ah, Ouais non. Ouais, ouais. Alors Elle euh, s'appelait Giselaine Flechard. <rire> Ça fait pareil. Elle,
2: elle était pas anglaise. Hein. Non, elle non, était non. française et elle, elle habitait en Jouange Josas. C'est ça.
1: Elle a vécu longtemps à Marseille. Voilà. Elle voilà. a les poireaux, les poireaux sauvages, ah elle a là. crié. <rire>
0: Quel... Ça, c'est du background
2: d'héroïne. Ils sont bons ils sont,
0: sont, sont bons Bon, après, elle est partie à <rire> Alors Effectivement, elle n'était pas anglaise au départ. Le personnage d'origine était une aventurière originaire d'Amérique du Sud, appelée Laura Cruz. C'est la direction d'Aidos qui a insisté pour lui donner la nationalité britannique. Et son changement de nom s'est fait grâce à une rapide recherche dans un annuaire.
1: Oui, <rire> ouais, ça se marche voilà. souvent comme ça.
0: On la compare beaucoup et en toute logique à son homologue masculin, Junior Jones, dit Indiana. Car après tout, l'idée de départ était de s'inspirer de ce personnage. Mmh. Au fil du développement de la saga, le personnage de Lara Croft s'en est pourtant totalement éloigné. Là où Indiana Jones est maladroit, emprunt de doute et finalement très humain, Lara, avec ses gadgets, sa façon de dégainer plus vite que son ombre et ses capacités physiques, limites surhumaines, se rapprocherait davantage d'un James Bond voire d'un Batman. De faut. Ouais. Bon, oui je sais, j'ai toujours pas parlé de sa qualité presque première, à savoir son opulente poitrine. Ah. Certes, Toby Gard voulait lui enlever le côté bimbo et s'est un peu planté, il faut dire qu'il a fait une petite boulette à l'occasion d'une démo à l'équipe technique du projet. Il avait pourtant tout prévu, hein, dans les paramètres du personnage, la poitrine de Lara était réglée sur 50%, mais allez savoir, son doigt aurait glissé ou le logiciel bugué, et ce n'était plus 50 mais 150%, l'équivalent d'un bon 90D. Bien encombrant pour sauter d'une plateforme à une autre, n'est-ce pas Toby Gard est gêné, mais ses collègues ont adoré cette héroïne digne d'une Pamela Anderson sans maillot rouge. Donc comme vous le savez, au fil des versions du jeu, les améliorations technologiques et l'augmentation du nombre de polygones affichés à l'écran, hein, parce qu'au départ, Lara n'en était formé que d'environ 230 ouais. Ses proportions physiques se sont davantage harmonisées. Il ne faut pas oublier la qualité du jeu, de son histoire et de son gameplay, mais une chose est sûre, la plastique et le background de Lara Croft ont contribué à faire de Tomb Raider un véritable phénomène du jeu vidéo et même au-delà. Car il ne faut pas oublier que nous sommes alors dans la deuxième moitié des années 90, le jeu vidéo commence alors à peine à être reconnu comme un mouvement culturel à part entière, les médias se sont emparés du phénomène. En juillet 1997, Lara Croft apparaît, de trois quarts d'eau, le visage vers la caméra, une arme à la main et en bikini noir en une de libération. Oh, la classe Avec pour titre, une star virtuelle est née, et sous-titrée, bien roulée, intrépide, rusée, Lara Croft a fait tourner la tête à des millions de terriens. Dans l'article, il est dit, je cite, « Jamais une pure invention, une personnalité immatérielle n'avait été à ce point prise au sérieux par une multitude d'acteurs économiques, culturels, artistiques, ni suscité tant de curiosité et d'excitation parmi les milieux de la pub, des affaires et des médias. Depuis les colonnes du Wall Street Journal jusqu'aux cours de récréation, tout le monde s'accorde à reconnaître en Lara Croft une parfaite icône de notre fin de siècle. Ça c'est beau C'était pas le cas de Jade. Non. Désolé. Parce qu'elle avait pas les boobs. Ah. Et parce qu'elle était bien habillée.
1: Avec mmh. un pantalon et une moumoute. <rire> voilà. Du coup ça, elle faisait pas rêver Jade. Mais moi elle me faisait rêver
0: parce qu'elle ressemblait à une vraie femme de la vie de tous les jours. Autant elle est venue à notre secours. <rire> Jade <rire> oh, N'est-ce pas Elle devient une ambassadrice de ce média en éradiquant l'aspect bon enfant de Mario qui fait des petits bons. Ah bah du devant de la scène.
2: Bah euh, oh. c'est le devant qui font des petits bons. <rire>
1: Euh, je trouve pas que Mario fait des petits bons hein, il met, il met, il met la mine à Lara quoi, hein. ça rase les bons de Mario quoi
0: <rire> si on y Tu sais repense, quand tu hein. fais
1: arrière-avanceau, bim, il fait ce méga saut là Oui mais il fait le, le saut rodéo Voilà Mais, mais la Croft elle fait pas ça hein.
0: bon, comme il est dit dans l'article, elle se retrouve à vendre des produits Vous vous rappelez peut-être de la pub pour la Seat Ibiza où elle prend en stop six surfeurs en leur disant « Montez, j'ai peur toute seule
1: !» Voilà, voilà, Mario il a jamais fait la pute en Seat mm -hmm. hein non, il a fait de la pub. Ouais, mais voilà. Il a, il a pas fait, fait f... des, des dessins animés, Mario. Ouais, mais il a pas fait la. Il, il, a, a, fait fait du la... Rap. il a pas fait la catin. Hein. Il a fait du rap. Putain, il veut pas le défendre hein, son Mario hein. <rire> La prochaine fois que je te vois jouer à un hein, Mario, je sors ma teuf, je te pisse dessus hein. Ta tuf. Ma teuf Ma teuf Ah, j'ai compris de ma teuf Je te sors ma teuf, tu sais, oh, viens, enfin, jouer, ouais eh, Je sors les ancêtres, <rire> les tufeurs, l'exta, tout ça, <rire> les petites pilules avec les canards dessus, on va rigoler,
0: hein ouais. Moi je me venge, je... hop, <rire> ah, tuf, hein. Incroyable bon, Tout ceci a beaucoup agacé Toby Gard, hein, qui quitte le studio Core Design peu de temps après la sortie de ce premier titre, dénonçant un manque de liberté créative et le contrôle omniprésent du marketing sur les idées qu'il avait développé. Il préfère abandonner ses droits sur le personnage et aller fonder sa propre société. Ses droits ou ses doigts Ses droits. C'est droit. ah, mal le cap. Abandonner français. ses droits sur le personnage. <rire> Putain Vous le savez sans doute, Core Design a été très gourmand pour les suites de Tomb Raider s'imposant une sortie de jeu par an. Si le deuxième opus arrive encore à tirer son épingle du jeu, c'est de moins en moins évident par la suite. Le moteur graphique vieillit mal, le gameplay a du mal à se renouveler et le fait de devoir rester dans des temps de programmation de plus en plus courts font que les titres suivants sont de moins en moins ambitieux. Pour le quatrième titre intitulé La Révélation Finale, il n'y a plus une once de créativité dans les veines du studio et celui-ci prend alors le parti de tuer son personnage la faisant disparaître dans l'effondrement d'une pyramide. Tu te rappelles ça
1: Non, je l'ai pas fait. Le 2, je l'ai pas fait. Le 3, je l'ai fait. Il était à chier et le 4, ça m'avait dégoûté.
0: Pour le cinquième opus, sur les traces de Lara Croft, ils choisissent de décrire le passé de l'héroïne via des flashbacks de ses proches. Et pendant le développement de ce jeu, Core Design donne à une autre équipe le projet de travailler directement sur le 6ème, prévu pour sortir sur la PlayStation 2 et donc d'être plus innovant. Dans le principe, il s'agissait d'un premier épisode d'une trilogie censée expliquer comment Lara avait survécu à l'effondrement de la pyramide. Mais le jeu a été un désastre commercial. Eidos a précipité la sortie de ce titre-là pour qu'il coïncide avec le film de 2003, Tomb Raider, le berceau de la vie. Mm -hmm. Il y a donc de nombreux bugs et même des zones carrément inaccessibles. Oh la bah, vache, ah d'accord. De son côté, le film ne marche pas fort non plus. Ouais. Alors, entre le studio de développement du jeu et les producteurs de cinéma, bah, ils se renvoient la balle en disant que l'un est responsable de l'échec de l'autre. Oh les bâtards, quoi. Ouais, le résultat fut sans appel. En juillet 2003, un mois après la sortie du jeu, Eidos retire la licence Tomb Raider à Core Design pour la confier au studio Crystal Dynamics, à qui l'on doit la série Legacy of Kane. Ouais, ah oui, oui.
1: oui. Ouais, tout à fait.
0: Ceci, bah, déjà, ils vont commencer par embaucher Toby Gard en <rire> tant que consultant, hein, et ils sortent leur premier Tomb Raider baptisé Legend en 2006, trois ans plus tard, donc redonnant un nouveau souffle à Lara Croft. Je m'en souviens de celui-là,
1: m'avait en... marqué. Je un... crois que tu commences à aller en jeans, et il pleut, et c'est trop ceci, bien fait. Ouais.
0: En 12 semaines, le jeu se vend à quasi 3 millions d'unités, bien plus que ce qu'espéraient au départ les éditeurs. Je passe rapidement, ils hein, sortent deux autres titres, un remake du tout premier Tomb Raider, et un autre baptisé Underworld. Bon, bah, leur succès, selon reste mitigé. Ne sachant plus trop quoi proposer, dès les environs de 2010, l'idée vient de se lancer dans un reboot complet de la saga, reboot qui sera effectif en 2013 lors de la sortie du jeu sobrement intitulé Tomb Raider, alors que l'éditeur Eidos a été racheté par Square Enix. Tout, à ah oui. fait. Tout ici change, le personnage de Lara devient plus humain, fragile, le jeu s'oriente presque vers du survival horror, la mayonnaise semble avoir plutôt bien repris puisque deux suites de ce reboot ont vu le jour depuis, Rise of the Tomb Raider en 2015 et Shadow of the Tomb Raider en
1: 2018. Aïe, 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 aïe. Le shadow. Hein.
0: Et il a pas. C'est celui que tu faisais.
1: Ouais, qui était ouais. chiant, il était mal euh, mal écrit. Techniquement, il était très beau, il y avait un, du bon level design, mais, mais l'écriture était à
0: chier, quoi. Et puis
1: bon, enfin, t'étais tellement aidé que. Oh putain, c'est clair! était en surbrillance, là t'as le truc, hein. là t'as vu là-dessus et là t'as l'homme, on se rattend sur, ah, putain mais laisse-moi jouer quoi, arrête ah, de me mâcher le boulot
0: Une chose est sûre, en tout cas, Lara Croft, elle ne prend pas une ride, hein, malgré ses 24 années au compteur, et il semble qu'elle fera encore longtemps partie de notre culture vidéoludique
1: Ouais, hein, voilà. ouais carrément.
0: Elle est là, c'est une héroïne de notre pop culture.
1: Ouais, C'est vrai que le, 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 le reboot qu'ils avaient fait avec Square c'était vraiment bien ouais, euh, complètement, Il a, très, très bien. Il était excellent mais pour ma part, j'avais pas pu m'empêcher de me dire, aïe 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 ils ont quand même vachement copié, euh, Nathan. Break, uh, ah bah oui, ils se sont complètement inspirés. Ils se sont vachement inspirés de ça d'ailleurs, euh, et c'est terrible parce que ça, elle avait un peu perdu de sa superbe parce que Nathan, bah il lui mettait, il la mettait à l'amende, quoi. Mmh. Hein, C'était hein. la fessée. Ah, oui, complètement. Hein, voilà, c'est sûr que s'ils avaient par contre repris les premiers euh, car design de Ghislaine là, <rire> ah. alors, on serait au top, quoi. Hein, je veux dire, attaque au ah bah. poire au sauvage, enfin, ça a été, a été balèze. Hein, Ghislaine fallait pas à faire chier, quoi. Hein. C'est sûr, bon, voilà. euh, elle avait été ton qui pendait, ça aurait elle...
2: été la perfection au masculin, <rire> Giseline, <rire> la Ghislaine,
1: perfection. Ah ouais, c'est sûr bon elle avait les 5 qui tombaient hein, puisqu'elle se prenait les genoux dedans mais après ça empêchait pas que ça faisait des super attaques hein, oh, enfin. Bref. Le, le tatsumaki, hélicoptère <rire> merci M.A.D.I.C.T. pour cet instant culture c'est vachement chouette parce que bah, c'est une icône tellement de base que tu te dis bah on va pas faire un instant culture sur un truc de base en fait ça marche vachement bien c'est hyper intéressant j'ai beaucoup oui. aimé merci, bravo. bravo avant de se quitter on va passer euh, à la question du patron qui s'est lâché sur les réseaux sociaux hein il, a, euh, il a demandé si vous aviez la possibilité d'avoir la collection complète, un full set d'une saga de jeu laquelle vous arborerez sur vos étagères
2: alors nous avons Mangailes qui nous dit je pense que mon chéri me supplierait pour qu'on choisisse la série Zelda en <rire> plus ça rime <rire> on commence déjà à avoir une belle étagère Ouais. Je suis assez d'accord, moi aussi j'ai <rire> fait la collection des Aldo. <rire> oui, j'ai un
1: peu poussé la discussion euh, sur Facebook avec eux pour savoir lesquels ils avaient. Ça a surtout mis en exergue à quel point ils n'en avaient pas aussi. Il en manque pas mal. Ah ouais ah Ouais, alors dépêchez-vous les infirmières parce qu'il y, y a plein de sites et d'indépendants qui vendent de l'occasion. Bon, euh, C'est pas si compliqué que ça de se faire la
2: collecte complète. C'est hein. pas très cher non plus. Ouais, exactement ah, C'est ce, le moment. De... moment. Bah, Majora's Mask ce il est à 200 boulaces quand même. Hein. Ah, un pic, quoi, tu sais. Ou 60, si tu veux pas la boîte. La boîte, tu peux te la faire imprimer sur du papier cartonné et les refabriquer. Il ouais, y a des. Y a des patrons. Mais attention, il faut l'expansion pack pour y jouer. Aussi. Compliqué, et, là et la ah ouais. aussi. Oh ah. là 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 ah oui. Ouais. Hein.
0: Nous avons Pika qui dit « Vous savez ce que je répondrai. Persona. C'est ce que j'allais dire parce que bon, du coup, je ne sais pas, mais je pense que c'est ça. Tout à fait. Ah, voilà, ah, Persona. C est, c est Persona. Persona.
1: Ça, c'est clair et net. Et en champ du thé, ben bah oui, hein, pourquoi pas. <rire> Nous avons Dakadik qui dit « J'aimerais finir ma collection de Zelda. J'attends Skyward Sword sur Switch que je te comprends. Hey. je suis passé sur le store de la Wii U tout à l'heure pour euh, voir le prix euh, de Wind Walker mm -hmm. remake et j'ai vu Skyward Sword. je me suis je le veux non il va sortir sur Switch je, je le sais, <rire> sais voilà. et avoir les premiers Persona pour le moment dans ma gaming room ce sont tous mes Final Fantasy je les ai presque tous il me manque Dirige of Cerberus c'est tout ainsi que Kingdom Earth eh ben, purée moi je suis très curieux de voir euh, la gaming room de Doc Addict oui des photos ouais envoyez ah ouais, ouais. photos de vos gaming room ouais. c'est rigolo aussi
2: carrément. carrément nous avons Altrice qui nous dit euh, bah, Kingdom Earth c'est étonnant aussi oui. je, je, je
1: savais qu'il allait répondre ça Il a tendu
0: la perche le papa. En baton. fait il faudrait un bot <rire> Un bot pour Pika pour... C'est clair Persona Kingdom Après <rire> euh, je me moque pas hein, Parce que moi aussi je réponds toujours la même chose Donc oui, il faudrait aussi. un bot à bicyclette hein. <rire> Nous avons Dan qui nous dit Les Dragon Quest Parce qu'il garde une âme Au fur et à mesure de la saga Contrairement à Final Fantasy Qui privilégie la forme Au point que le fond se perd Pour moi Dragon Quest C'est un bon film Et Final Fantasy un bon blockbuster Final Fantasy 13 m'a tellement déçu
2: Magnifique mais immense couloir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le, le, le remake du set, il envoie quand même du pâté euh, d'un autre monde quand même. Hein. Ouais. Ah Round 1, fight Enfin, graphiquement, je parle, voilà, euh,
1: oui, oui, graphiquement. Voilà, ouais. Après, c'est vrai que c'est un, un, un joli wallpaper, quoi. Carré, rond, carré, rond. De quoi Le 7 Ouais, non. Et le, et, le, et le mode tour par tour, euh, il est évoqué, mais il est faux. En fait, c'est pas du vrai tour par tour. enfin quoi il est mort. C'est pas un RPG en fait. C'est un action RPG plus. Non, mais... non, je pense que tu l'as pas essayé, donc tu peux pas. Ah, mais je suis, j'ai vu des lives, je suis du même avis que Drax Noël. Le, le, le tour par tour est fake, justement. Et il, il, il met en exergue, justement, le côté action qu'ils ont mis plutôt en place. Euh, je suis comme Drax en fait. Je l'ai pas aimé son gameplay et je suis du, du, de ce fait du même avis que dan dragon quest ça reste du, du jrpg tour par tour très classique dans sa forme et final fantasy c'est vrai que c'est du blockbuster il change tout le temps la forme il perd le fond enfin je suis, je suis... c'est pour ça qu'il joue pas au final fantasy ouais, à, je à, mon, pas. à mon Mais sens euh, ouais, ouais, ouais je, 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 je m'amuse pas du tout sur ces jeux là et ils mettent de la poudre aux yeux quoi c'est dommage enfin, ouais. bon après voilà c'est mon avis et je suis du même avis que dan du coup c'est la discord hein, dan ouais, t'as la as merde là va
0: hein. falloir les rabibocher maintenant
1: <rire> c'est ça Nous avons Christophe Rage qui dit l'ensemble des Need for Speed avec en tête de liste Need for Speed Underground 2 eh, Hashtag Jackie oui. Je connaissais pas cet aspect de Christophe Rage
0: On fait des néons, des lumières hein, avec du tuning, ça, ça c'est nono On fait de la moto, Et moi je fais de la voiture hein. euh,
1: J'ai hâte de le croiser euh, sur le parking au boulot pour voir justement sa bagnole de Need for Speed de la vraie vie hein Alors, Nous avons Nicolas
2: qui nous dit Baffine Fantasy Et eh ben voilà, t'as ben, voilà, un copain, moi j'ai d'âme euh... <rire> toi t'as Nicolas, Viens, euh... <rire>
1: après éventuellement on se les échange comme des cartes,
2: <rire> <rire> Ton... <rire> je t'envoie mon, mon pet.
1: <rire> Nicolas, il t'a traité de pet. C'est Moi, je t'envoie mon honorable Dan.
2: Ah.
1: Attaque éclair. <rire> Gerbe d'eau. Ah, C'est un Pokémon d'eau. <rire> Courant éclair.
2: Euh,
0: sauvage. Bon, et pour finir, nous avons Gontran qui nous dit Zelda et ou Dragon Quest. Il n'a pas su choisir, apparemment.
1: Ouais, C'est sûr. Je comprends. Je, je, je pareil, dans le même état. Et vous, les enfants, si vous avez un full set de jeux que vous aimeriez bien avoir à votre maison pour mettre sur les étagères Alors,
2: moi, je suis en train de, de finir mon full set de... Pokémon mmh. mais japonais. Et ça je suis très fan. J'ai le vert rouge et bleu japonais. Euh, le jaune aussi. Le jaune japonais également. Et donc du coup <rire> il faudrait que. Qu'est-ce qui t'a fait rire Rien. <rire> Au moins finir celui-ci et aussi mon euh, bel bah, le, les Zelda. Ouais, ma chère bicyclette Alors moi j'hésite parce que alors, du coup la question c'était pour décorer
0: chez toi finalement C'est pas pour y jouer
1: oh, Tu peux aussi ah, y hein. jouer, C'est si à les machines qui vont après hein.
0: Non parce que moi si c'est pour jouer, si je pouvais acheter toute une série vraiment complète Pour y jouer et pour décorer c'est moche, ce serait euh, les Sims Ce serait tous les kits des Sims Parce que moi à chaque fois que tu vois des lives ou quoi, ils ont des supers objets là, Le canapé de ouf machin que tu trouves dans le kit à 30 balles vrai. Que t'as pas envie d'acheter parce que
2: bah, tout le reste de dedans c'est moche mm -hmm. Ben bah, là j'aurais tout quoi Ouais, c'est pas Je ce, Cela coup. dit, euh, ça coûte pas très cher. Hein. Tu vois, Dans les caches express, je peux te garantir tous les sims, sur les trous ah, À 2 euros la boîte. Mais j'ai pas les machines
0: pour jouer. J'ai pas le temps. C'est bien que j'ai pas le temps pour jouer. Ouais, c'est vrai, ça. C'est
2: déjà
1: ça. Déjà, c'est compliqué.
2: Mais moi, je parle pour la collecte. Déjà. Ouais. Oui, mais voilà, mais pour la collecte, c'est moche. Moi, j'ai Tomb Raider 1 et 2 sur PC d'avant. Oui. Pour les grosses boîtes, j'y ai jamais joué. J'ai pas de lecteur CD. Ah
0: ouais. après, moi, j'ai toute ma collection. Pareil, maintenant, elle a vieilli. Je l'ai pas complétée des WoW. Premier WoW, j'ai les éditions. Enfin non justement euh, ah, les collecteurs Ouais les éditions collector Et tout euh, J'adore ce truc quoi Mais ah. bon, ça à rien quoi
1: Avec moi de mon côté Ça serait plus du côté de Nintendo hein, mm -hmm. Pour, pour l'affect du truc Les Sonic J'aimerais bien avoir tous les Sonic et Du coup c'est Sega C'est pour faire l'exception C'est ça <rire> Donc euh, je joue la parenthèse Tu que les Sonic Ça me plairait de, de les avoir euh, Bah sinon bah, ouais, bêt, Bêtement les jeux Mario Il y en a plein Parce que là tu sais Qu'il y en a plein à choper hein, avec, ah oui. euh, Après ça dépend des périodes hein. Là j'aimerais bien avoir L'Utsubasa Après euh, la semaine dernière J'aurais bien aimé avoir Tous les Metroid en cartouche <rire> et, euh, tu vois Bon après ça dépend des périodes donc c'est compliqué si je m'écoutais en fait je serais pauvre <rire> il voilà. y, y aurait beaucoup de full set actuellement est ce que j'en ai un de full set non non, non j'ai que j'ai que dalle hein j'ai pas de collection complète de quoi que ce soit mmh. en fait. c'est dans la mesure où j'ai des avis changeants d'une semaine à l'autre c'est assez disparate hein, euh, voilà c'est ainsi que se termine ce podcast les affaires oui. euh, on était en forme hein. ah oui ah, le, forme. Oh, le matin c'est bien
0: et oui bah, oui mais, faire, trucs, le matin. faire le bon dodo
1: ah ouais j'avoue que de dormir et de faire un podcast dès le réveil comme ça après ouais.
0: le petit café ah, ouais, ouais.
1: c'est le top là on je suis plus, ravi on est plus du matin du coup ouais, on se découvre hein, on, et se on, dit, on vieillit on se découvre vieux Chère on se retrouve la semaine prochaine tout à fait ah ouais. on dit merci à, à merci. tous et toutes et surtout à toutes d'être euh, toujours présentes de nous écouter où que vous soyez à, à tous les moments puisque c'est l'avantage du podcast <rire> et euh...
0: <rire> je sais pas d'où j'ai sorti ça mais c'est est-ce que je peux faire une parenthèse à la con j'ai ouais. découvert un truc cette semaine. Oh. Ouais, c'est grave si je le dis maintenant ou pas Non, vas-y. Cette semaine, j'écoute un épisode de Guikorama. Ouais. Et donc il y a le générique qui s'est lancé et pour la première fois, je me suis rendu compte que le début du générique ça disait Guikorama. Jamais capté avant. putain <rire> oh, C'est bien après une centaine de 200
2: épisodes, c'est pas mal.
1: Quand je suis outré quoi. <rire> Quand alors là. Je...
2: Quand je tombe de haut. Voilà. <rire> oh, oh putain. T'as capté qu'à la fin, il y a bien le tchao. Ah oui, mais j'adore ce bout euh, là. Voilà. C'est un toujours. Mais là, le début, j'avais
0: jamais. Ça Pour moi, c'était juste des notes. <rire> ah merde Ah peut-être qu'il y a des auditeurs et
1: des auditrices qui n'avaient pas capté. Que voilà. Ça disait Guy euh, Éventuellement, dites-le nous histoire que la bicyclette <rire> se sente Sonte pas toute seule. Ouais, là, c'est le, le drame. <rire> Bon, là bah, sûr, c'est... Notre euh, joli... joyeuse. Ah, notre joyeuse, jolie parole quelque peu peux que, que l'on hein, <rire> qu est tous, là, que l'on se sépare. On se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine. Amusez-vous bien A bisou Des bisous. bisous, hein.
2: Et... <rire> Ciao. Euh,
1: mec... Je crois que j'ai vu les deux depuis qu'il nous a demandé de porter ce masque... C'est n'importe quoi Ouais, moi je crois plutôt qu'on va finir comme lui. mon avis il a plus assez d'oxygène qui monte au cerveau. Euh ouais t'as raison. En plus je pense qu'il se prend pour un super-héros depuis qu'il pensait de câble. Ouais, remarque à partir du moment qu'il met pas son caleçon par dessus son pantalon... Ah. <rire> tout devrait bien aller. <rire> euh, le, le capitaine, capitaine. Si vous vous, vous vous cachiez, hein? Euh, oui, capitaine. Euh, euh, oui, capitaine. Non seulement vous n'avez pas vos masques, mais en plus, vous en profitez pour au Corneille. Vous allez le payer très cher. Très, très cher. <rire> 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 <rire>
0: Quel point on l'emmerde.